0: Oké. Okay. Oh, dat gaan we nog halen. Yes, chef. Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Papa, papa, pa, para, para, Welkom bij Coffee Co, de podcast, The special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En vandaag behandelen we ondernemen in de zorg... Met dokter Bernhard Leenstra, huisarts
1: in opleiding en ondernemer. Nou, dokter Leenstra, welkom.
2: Goedemiddag dames.
1: Leuk dat u er bent. Heeft u wel eens geluisterd naar onze podcast?
2: Uh, ik heb zeker geluisterd naar jullie podcast. Ik vind het echt een prachtig concept. En ik denk dat heel veel co-assistenten en eigenlijk alle studenten wel heel veel extra leuke informatie geeft.
0: Welke aflevering vond jij het leukst?
2: Um, ik, zoals ik al zei, ik ben slecht met name. De neurochirurg vond ik interessant. Omdat mijn eigen vader ook neurochirurg is. Dus daar ah. zit toch een soort golf van herkenning. Die met de psychiater was interessant. Um, ja. Die?
1: Leuk. Als je al hebt geluisterd, dan weet je ook wat de eerste vraag is. Zeker. Namelijk hoe drink jij je koffie?
2: Ja, ik ben echt heel saai. Ik zat al op de weg hier naartoe, dacht van ja, dat wordt gewoon geen leuk antwoord, want het is echt helemaal zwart en ik doe er nooit iets in. Nooit. Nee, dat vind ik zonde van de koffie en van de calorieën, want uh, dat zou mijn uh, vriendin dan weer moeilijk vinden. Maar ik vind <laughs> het ook. Nee, maar ik 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 vind koffie op zijn zwart is gewoon helemaal lekkers. Altijd zwart.
0: Nou, goed toch? Ja. En um, voor de luisteraar die jou nog niet kent. Wil je jezelf eens even een paar zinnen voorstellen?
2: Ja, uh, nou, ik ben Bernard Leenstra, 30 jaar. Ik heb Friese roots, maar ik ben opgegroeid in Bussum. Geneeskunde gestudeerd in Maastricht. Uh, als eerste baan als assistent chirurg in het Jeroen Bosch ziekenhuis. En toen uitgewaaierd naar Utrecht. Dus ik durf me inmiddels wel de Nederlanders te noemen. Uh, ik ben sinds kort huisarts in opleiding en ondernemer in de zorg.
1: Oké, okay. u bent hier te gast om vooral te praten over het ondernemen. Ja,
2: en, en door je te zeggen. Oh ja. Oh. <laughs> Vanaf deze. Ja,
1: Het zit erin gebakken, maar ik ga dat mijn best is, uh, doen.
2: Dat geeft niet. Ja. Ik corrigeer je gewoon elke keer.
1: Ja. Uh, nou, we gaan het hebben over het ondernemen. Zat het ondernemen al vroeg erin bij jou?
2: Um, ja, dat is grappig. Hè? Toen ik daarmee begon, ging jij natuurlijk in retrospect terugdenken. Had ik dat niet al een beetje in me? En het eerste wat ik me herinner is dat ik mijn moeders boodschappen uit de kelder ging verkopen uh, aan de buren. En toen was ik denk ik echt een jaar of acht. En later heb ik nog een, uh, een eigen studentencasino gehad in mijn, uh, in mijn studententijd. Dat was ook echt prachtig. Dat was ook wel echt een stukje ondernemen.
0: Verdiende je daar dan geld mee met het casino?
2: Ja, maar dat was echt heel erg weinig. God, dan had je dan de boekenleesclub en die wilde dan uh, een grote feestje. En dan uh, en wilden ze een soort spelelementen. en dan deden wij dan met Blackjack. Het was een soort casino en show, zo moet ja. je het zien.
1: Ben je dan eigenlijk een beetje money-minded? Uh,
2: nee, dat zou ik... Dat, nee, dat denk ik niet. Um, ik kom uit, sowieso kom ik uit een ontzettend uh, sociaal linkse uh, nest. Nee, ik ben niet, niet money-minded. Nee, dan had ik denk ik ook heel wat anders gedaan.
1: Ja, misschien wel. <laughs> ik ja. kan je wel
2: vertellen en alle luisteraars dat uh, heel erg veel geld verdienen... dat moet je niet deze richting kiezen. Dan zou ik dus zeker wat anders gaan doen.
0: Ja, oké. Okay. Geld moet dus nooit de drijfveer zijn, zeg je? Mm -hmm. Wat dan wel?
2: Ik denk dat winst um, met ondernemen in de zorg kun je niet uitdrukken in geld maar druk je uit in ziektereductie. Dus ondernemen in de zorg is denk ik ontzettend waardevol... en ontzettend nuttig. En het heeft misschien een beetje een slecht imago gekregen... door de big pharma hè, en alles met de farmaceutische industrie. En ik denk ook zeker dat daar eh, dat niet alles helemaal jovel is wat daar gebeurt. Alleen, je kan niet alle ondernemers in de zorg over een kam scheren. Ondernemers in de zorg zijn ontzettend nodig... omdat je komt zoveel problemen tegen... wat voor medisch specialist je nou ook bent... Die vragen om een pragmatische oplossing. Die, je, je kan niet elk probleem oplossen met een randomized controlled trial. Dat gaat niet. Soms moet je gewoon even de handen uit de mouwen nadenken en met een out-of-the-box oplossing komen. Nou, daarvoor heb je ondernemers in de zorg nodig.
0: Ja. En wat was het eerste moment na jouw studie geneeskunde dat jij dacht, hier moet een oplossing voor komen, dit ga ik doen?
2: Ja, nou het eerste moment was toen ik net begonnen was als assistent-chirurg uh, in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Dan werk je dus ook, ook dienst op de spoed en daar kwam ik eigenlijk al snel achter dat echt met enige regelmaat patiënten binnenkwamen die baat hadden gehad bij goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En als jonge dokter in de eerste instantie, weet je, alles valt op. Alles is nieuw, alles is bijzonder. En je denkt, oh, zo zal het wel zijn en zo hoort het. Maar op een gegeven moment gaat dat opvallen, als je maar lang genoeg dokter bent, over in frustratie. En dan heb ik het even over die hè, gebrek aan eerste hulpverlening. En toen dacht ik, dat is toch wel raar. Daar zouden we eens iets, iets mee moeten doen. En daar is, denk ik, mijn eerste onderneming begonnen en dat is uh, schok en pomp.
1: Eén van de ondernemingen ja, die je op dit uh, moment hebt, ja. <laughs> Ja, en wil je wat meer vertellen over schok en pomp?
2: Ja, wil ik zeker. Eigenlijk in, in het verlengde van wat ik net zei, is dat je... Ik dacht, hoe, hoe kan het nou dat zo weinig Nederlanders kennis hebben van EHBO of over EHBO? En eigenlijk was het een soort NS1, want ja, dat is wat ik meemaakte. Dat is wat ik hoor van collega's die met mij op de spoed werkten. Maar is NS1? Er, ja, dus sorry, hè, dus, dus, dat ik alleen ben en dat ik de enige ben die denkt dat, het, dat dit een probleem is. Maar is dat zo? Is er sprake van een probleem? En toen ben ik een beetje gaan onderzoeken van hoe, hoe doen we het nou in Nederland? En hoe doen we het nou als het vergelijken met landen om ons heen? En als je kijkt naar landen om ons heen, zoals de Scandinavische landen, dus Zweden, Noorwegen, Duitsland. Er zijn de percentages mensen die een EHBO-cursus hebben gevolgd in de afgelopen vijf jaar ontzettend hoog. Het laagste percentage is 32% in Zweden, terwijl in Duitsland het richting de 80% gaat zelfs. Hebben jullie enig idee wat het in Nederland is? Dat hmm, zou ik een hoeveel, goed hoeveel moeten doen. Hoeveel mensen denken dat jullie die hier een... Uh...
0: Ik denk dat uh, dit bedrijfsmatig af en toe wordt uh, verplicht. Ik denk dat wel hmm, 35% van de Nederlanders een EHBO-cursus ooit heeft gedaan.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Um, maar het is helaas, uh, de, de werkelijkheid is wat weer barstiger. Het is, het is nu 17%. En okay. dat is al veel beter dan dat het was. Maar het is nog steeds te laag. Ja. En toen dacht ik, daar ga ik wat aan doen. Ik ga eens kijken, wat kan ik nou voor zorgen dat we dat... Nee, dat we die percentages omhoog krijgen. En één ding moeten we heel goed realiseren. Wat is nou de reden dat het in de Scandinavische landen zo goed is en dat het in Duitsland zo goed is? Dat komt omdat ze daar bijvoorbeeld EHBO-onderwijs verplichten um, op middelbare scholen. Het komt omdat het daar, daar verplicht is om een EHBO-cursus te volgen als je je rijbewijs wil halen. En in Nederland hebben wij niks van dat alles. In Nederland moeten we het hebben van de intrinsieke motivatie van de Nederlander. En dat ben ik maar eens gaan uitzoeken. Hoe zit het met die intrinsieke motivatie van de Nederlander? En als ik vrienden en familie vroeg... Goh, hebben jullie wel eens een EHBO-cursus gevolgd? Dan kreeg ik eigenlijk een beetje dezelfde categorie antwoorden. Te suf, te saai en te duur. Daar zit wel wat in, hè? Want als je een EHBO-cursus moet volgen die 150 euro kost... en die drie of vier avonden duurt, vier uur lang... Ja, ik bedoel, <lacht> er moet ook nog Netflix gekeken worden. En er moet ook nog, weet je... De Nederlander heeft er gewoon wat minder zin in. Plus, 150 euro is ontzettend veel geld. ja. Dus daarom ben ik dacht ik ga met schokkenpomp ga ik dat anders doen.
1: En hoe is schokkenpomp dan anders?
2: Schokkenpomp is denk ik echt anders om heel veel verschillende redenen. Natuurlijk in de kern leren we levensreddend handelen. Daar zit een vergelijking in. Um, maar dat betekent ook dat we aspecten weglaten. Aspecten waarvan wij denken dat ze niet per se doelmatig zijn. En dan moet je denken aan het aanleggen van die Mitella. Of het uh, plakken van de pleister. Of het doorprikken van een blaar. Nee, we hebben echt gekeken naar die aandoeningen waar een leek met slechts een paar handen het verschil kan maken tussen leven of dood. En dat is denk ik wel echt wat schokkenpomp schokkenpomp maakt. Plus, we hebben geen winstoogmerk. Dus we kunnen het voor 59 euro aanbieden. Dat is nog steeds veel geld, maar zo'n bedrijf runnen kost ook veel geld. Ja. Um, maar daardoor hopen we wel de kapper, de tuinman, de postbode ja, naar onze cursus te trekken. Want dat zijn de mensen op straat. Ja. Dat zijn de mensen die het ook wel leren.
1: En hoe is het dan minder suf? Lijkt me wel een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is
2: minder suf. <laughs> nou, dan ga ik over mijn eigen cursus oordelen. Maar ik denk dat het... Uh, laat ik even vooropstellen. Het is niet dat ik nou de bestaande cursussen wil bashen. Dat vind ik echt onzin. Het Rode Kruis, het Oranje Kruis, hartstikke goed werk, Hartstikke goede cursussen, perfect. Ga je alsjeblieft inschrijven. Het zou mij echt waar uh, niet veel uitmaken of je nou bij ons de cursus komt volgen. Of dat je dat bij het Oranje of het Rode Kruis doet. Als je maar een cursus volgt. Dus dat even vooropgesteld. Ik denk dat wat Schokkenpomp probeert om het iets meer jeu te geven is in ieder geval dat we een jonge arts als docent gebruiken. Een arts die een beetje kan putten uit ervaring tijdens de kooschappen of wat hij of zij heeft meegemaakt op de spoedeisende hulp. Dat is toch wat anders dan de gemiddelde leeftijd of gemiddelde EHBO-instructeur van een van de kruisen. Um, nogmaals, niet slechter, maar anders. En we hopen daarmee een andere groep te trekken... die zich normaal gesproken niet zo snel opgeeft. Voor de Precies, schoen.
0: ja. Voordat het een uh, reclamepraatje wordt... <laughs> ja, en moet komen. wat je goed afgaat, moet ik zeggen. Um, je bent dit gestart omdat je een visie had. Maar waarom ben jij er goed in? Wat zijn eigenschappen in jouw karakter... waarom jij dit kan?
2: Um, een van de belangrijkste eigenschappen... is dat ik niet perfectionistisch ben. En dat klinkt een beetje raar. Waarom begin je nou met de belangrijkste eigenschap... die, uh, die iets negatiefs is, namelijk iets niet zijn... Perfectionisme had mij, had mij denk ik al heel veel gekost. Want het is namelijk echt keihard werken. Het is keihard doorzetten. Het is plan A proberen, terwijl het niet lukt. Doorgaan naar plan B, dan lukt plan B niet en dan ga je plan C doen. En dat is een soort mentaal dingetje, daar moet je tegen kunnen. Dat is één. Twee, ik denk dat uh, ik wel een vrij open karakter heb en ik kan goed luisteren. Dus ik praat veel, nu ook. <tiedacht> ik praat snel. En daardoor hebben mensen heel snel het idee dat iemand niet goed luistert. Maar dat is eigenlijk iets wat ik heel goed doe. Want als je goed luistert, dan kun je goed horen waar het probleem zit. En daar kan ik wat parallellen mee trekken met bijvoorbeeld de anamnese. Dat is een van de echt allerbelangrijkste als je met de patiënt spreekt. Dus goed luisteren. Maar ook als je wil begrijpen waar in de zorg een probleem zit. Dan moet je goed luisteren naar degene die met dat probleem komt. En waarom. En de juiste vraag stellen. En ik denk dat ik dat doe.
1: Denk je dat elke jonge dokter die nu aan het luisteren is... en die een onderneming wil beginnen, die eigenschappen moet bezitten?
2: Nee, dat, 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 dat denk ik niet per se. Ik denk dat ook binnen de ondernemers, net als binnen artsen... veel verschillende karakters zijn. Maar doorzettingsvermogen is er zeker één van. Want het is vallen en opstaan, ook met het ondernemen in de zorg. Dus die eigenschap moet je beheersen.
0: En welke eigenschap zou jij nou nog meer in willen groeien? Op ondernemersvlak?
2: Um, maar je moet je voorstellen, wat er op een gegeven moment gaat gebeuren, is dat het is heel belangrijk dat je als ondernemer ook gretig bent. Dus gretig naar problemen, gretig naar kansen, kijken wat je kan doen, wat je kan aanpakken om, om je bedrijf te laten groeien. Alleen je moet je ook goed realiseren dat er bepaalde verantwoordelijkheden bij komen. En dat als een onderneming groeit, of als twee ondernemingen die je hebt allebei gaan groeien, dat ze op een gegeven moment met elkaar kunnen gaan botsen qua tijd. En ik denk dat time management wordt steeds belangrijker. En daar kan ik denk ik heel erg in groeien.
0: Ja, nou dat... Uh... klinkt herkenbaar. Dat
1: is, klinkt heel herkenbaar, ja. ja. En voor degene die ook een onderneming willen beginnen... kun je ons uitleggen hoe begin je nou zoiets? Hoe start je iets? Wat heb je nodig?
2: Nou, dan moeten we denk ik even twee dingen echt even onderscheiden. Je hebt namelijk ondernemen, denk ik. En je hebt ondernemen in de zorg. En ik leg me of spits me echt toe op dat laatste. En ja. als je... Als je wil ondernemen in de zorg, geloof ik één ding, echt, dat is ook mijn leidraad, namelijk, het gaat om de patiënt. Heeft de patiënt baat bij wat jij gaat doen? En alleen als die regel opgaat, dan werkt het. Als jij wil profiteren van de patiënt, dat gaat niet werken. Daar geloof ik niet in. Je moet echt de zorg willen beter maken. Dus dat, dat is tip 1, dat moet je echt willen hebben. En verder dus dat doorzettingsvermogen. En wat je dan moet hebben, is echt een daadwerkelijk probleem. Dus als jij een nieuw looprekje maakt... waarvan je denkt, oh, dat is een leuk looprekje... en daar gaan de patiënten echt veel mee kunnen lopen. Maar het oude looprekje doet het prima. Ja, dan wordt het ook heel lastig. Dus kort samengevat, vanuit een probleem... en ten behoeve van de patiënt.
0: Is er een patiënt geweest toen in het Jeroen Bos ziekenhuis... waarbij jij echt dacht, oké, okay, dit, dit is het moment? Of waren dat allemaal opstapelingen van...
2: Nee, het waren echte opstapelingen van. Omdat ja. ik het ook... Kijk, ik zat in de chirurgie, dus ik zag echt de chirurgische patiënten. Dat was soms ook nog wel wat breder met wat andere chirurgische vakken. Maar ik zag natuurlijk niet de patiënten met een beroerte, met een herseninfarct. Uh, maar ik hoorde wel de verhalen van de collega's van de neurologie die dat wel zagen. En zich aan het frustreren waren over dat iemand weer net na die 4,5 uur binnenkomt. Hè? Want in die 4,5 uur regen wil je iemand thromboliseren. Um, dat gaat allemaal in je hoofd zitten. En dat vormde zich tot mijn probleem. Tot het probleem wat ik zag wat er was.
1: Je bent toen gestart met je onderneming. En ik kan me voorstellen dat je toen tegen heel veel dingen
2: aan bent gelopen.
1: Wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen ja, binnen het ondernemingschap?
2: Ja, um, nou het feit dat niet alles zo gaat als dat je wil. En er is geen atlas anatomie over ondernemen. Dus je moet het zelf ontdekken. Het is echt een beetje trial and error. Dat is één uitdaging. En het, het tweede aspect wat ik ook ontdekt heb, is wat ik in het begin ook een beetje zei. Sommige mensen zien ondernemen in de zorg... als per definitie iets negatiefs. De gedachte... dat jij ook maar een euro verdient... uit het ondernemen in de zorg... nou, dat kan niet. Je, je zult je altijd recht in de ogen... of in de spiegel moeten kunnen aankijken... en ook naar die mensen kunnen verantwoorden... waarom je dat doet. En als je dat goed kan, dan is het prima. Um, en ik kan je ook vertellen dat... het is niet allemaal, um, allemaal gezellig. Het is soms ook wel dus wat kommer en kwel wat ik zei. Als je de publiciteit opzoekt met je onderneming... en dan krijg je het ook nog wel eens uh, te horen. Altijd eigenlijk wel. Want er zijn niet iedereen is het met je eens. Zeker bij een gevoelig onderwerp zoals de EHBO. Mm -hmm. um, daar moet je tegen kunnen. Dus
1: je moet eigenlijk ook best hard kunnen zijn... als uh, ondernemer in de zorg.
2: Je moet hard kunnen zijn, ja. Ik zit ja. Even te je moet een tegen een stootje op. kunnen. Je moet ook tegen een stootje kunnen. Kun jij dat? Ja, ja. denk ik wel. Kijk, niet, niemand is immuun voor kritiek... Uh, maar je moet het wel gezond kunnen relativeren. Anders krijg je het nog best zwaar.
0: Heb je een voorbeeld waarbij je het wel eens zwaar hebt gehad... van kritiek die je hebt gekregen?
2: Um, nou, echt zwaar viel wel mee. Want ik, ik sta best wel sterk in mijn schoenen. Maar ik heb er wel heel erg over nagedacht. Ik heb... <laughs> ik heb uh, een keer met schokkenpomp opgetreden bij, uh, bij SBSS en bij de liveshow... met eigenlijk het wederzijdse idee om, om in dit geval EHBO... en waar ook bij reanimatie onder de aandacht te brengen. Want dat is echt een missie van schokkenpomp. En met dat soort zaken kom ik ook graag op tv. Alleen als jij uh, Gerard Joling en Patty Brad moet gaan leren reanimeren... dan kan je er ook al vanuit gaan dat dat niet precies volgens het boekje gaat. En dat het ook niet precies volgens het boekje kan. Ja, dat kwam maar niet helemaal vlekkeloos uit op tv. Dat geef ik eerlijk toe. Dat had ik graag nog een keer opnieuw gedaan. Maar ja, het werd live opgenomen, dus dat mm. gaat ook niet. Dan heb je een probleem, want dat wordt wel uitgezonden. En daar kijken heel veel mensen naar. Ja. En ook heel veel ehb -hoors. En um, nou, daar heb ik wel echt een behoorlijke dosis uh, stront over me heen gehad... Uh, omdat ik niet de perfecte reanimatie uitvoerde. Dat, dat was wel even een reality check. van: Oké, okay, let wel, dit gaat het worden. Dat heb ik ook gehad, ik ben vaak geweest in Na het Nieuws, een programma van en vara en daar heb ik het ook gehad over de vaccinaties. En dat ik vind dat iedereen zich moet laten vaccineren. Nou, we hebben een antivaccinatiegroep in Nederland, en die laat ook wel van zich gelden. Ja. Daar moet je tegen kunnen.
1: Ja, dus toch echt wel hard kunnen zijn, als ik ja. het zo hoor, ja. En u bent dus ook hajo, huisarts in opleiding,
2: ja. klopt dat? Ja, net hoor.
1: Ja, net. En hoe is dat dan om dat te kunnen combineren? Dus arts zijn en ondernemer.
2: Dat is een uitdaging ook. Um, je, daar kom je weer op het stukje time management. Je moet het je moet goed indelen en ik ga de huisartsopleiding part-time doen. Zodat ik echt goed tijd heb voor mijn ondernemingen. En daarbij speelt ook dat het echt belangrijk is dat de zaken die jij kan uitbesteden, moet je uitbesteden. Dus eerst gaf ik elke cursus zelf. Nou, op een gegeven moment moet je natuurlijk een andere arts in dienst nemen die dat doet. En eerst deed ik het rooster zelf. Maar op een gegeven moment neem je het in dienst die het rooster kan maken. En zo, je moet tijd kopen voor jezelf. Want, begrijp me niet verkeerd, de huisartsopleiding is mijn nummer één. Ik bedoel, ik wil een goede huisarts worden en dat, daar, daar moet nou, niet alles verwijken, maar wel veel. Ja. Um, dus ja, dat. dat is...
1: Ben je liever arts of ondernemer? Zo. Eerlijk.
2: Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag, weet je dat?
1: Daarom stel ik hem ook.
2: Ja, een hele goede vraag. Nou, daarnet um,
1: moest
0: alles nog wijken voor... Uh...
2: Ja, nee, dat klopt. Alleen, uh, dat is voor de opleiding. En ik denk niet dat ik mijn hele leven arts blijf. Um, wel een tijd, maar ik denk dat ik op een gegeven moment... de overstap maak naar alleen maar ondernemen in de zorg.
1: Oké, okay, als ik hem anders stel. De nee, vraag ik anders ga hem wel ja? voor je.
2: Ja, dan zou ik nu kiezen voor arts. Oké. Okay. Maar ja, als je diezelfde vraag over tien jaar stelt... dan is het ondernemerlijk. Duidelijk. Um,
1: waar droom je van over tien jaar...
2: Het liefst, en dat is, en dan gaan mensen denken, nou, nou wordt hij een beetje manisch. <laughs> maar het liefst wil ik mijn eigen ziekenhuis, althans wat men op dit moment zou omschrijven als ziekenhuis. Um, maar ik heb een visie, ik heb een idee dat we de zorg anders moeten gaan indelen om hem echt toekomstbestendig te maken. En het is voor mij een hele grote hobby om daarover na te denken. En ik ben op dit moment Eigenlijk alles wat ik doe, de ondernemingen, huisartsopleiding. Nou, ik ben ook nog eventjes kort, jullie docent geweest voor <laughs> ja. de opleiding geneeskunde. Al die facetten, alles wat ik daarin meekrijg, ook als wetenschapper, ik ben nog promovendus moet ik er ook nog bij zeggen. Al die facetten die wil ik combineren straks om daarmee mijn eigen kliniek te hebben. Een kliniek ja. voor de zorg die het hardst nodig is op dat moment.
1: Maar je eigenlijk toch de verkeerde studie gaan doen. Je hebt hier speciale studies voor. Hè? Ja, is
2: dat zo? Ja. Denk je, de, ja, goed, ik mag het interview natuurlijk nooit te veel kritische vragen stellen. Maar ik ga hem toch doen. Ja. Denk je dat een, een iemand die gezondheidswetenschappen heeft gestudeerd... beter in het ziekenhuis zou kunnen runnen dan een arts?
1: Uh, hele suggestieve vraag, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> maar um, ik denk dat een deel van ervaring in het ziekenhuis... Van, van grote meerwaarde is. Dus iemand moet dan die studie doen. En ook nog... Uh, ervaring opdoen in het ziekenhuis, dan denk ik dat je het beste voorbereidt. Gezondheidswetenschappers die nu luisteren en uh, boos zijn, je kunt reageren op onze
0: Instagram <laughs> en Facebook. Laat weten wat je hier nou van weet.
2: Heel goed, het is natuurlijk een beetje een flauw vraag. Natuurlijk is het antwoord beide. Alleen um, ik denk dat je van beide walletjes wat gegeten moet hebben om het echt goed te kunnen doen. Nee, precies.
0: Um, je bent HAJO nu, hu ja. huisarts
2: in opleiding. Ja. 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 Officieel echt nogmaals net aangenomen hoor. Dus Hoe lang is... dan? Uh, nou, officieel pas start ik met de eerste jaar in september en heb ik nu alleen maar de introductie gehad. Dus ik ben echt net huisarts. Oh,
0: kijk eens aan. Ja. Maar wat wel interessant is, je mm -hmm. hebt wel de selectieprocedure Tot, gehad. Zeker.
2: <laughs> ja, ja
0: en je moet lachen. Ja. Waarom?
2: <laughs> de selectieprocedure van de huisartsgeneeskunde, daar zou ik ook nog wel eens wat langer over willen nadenken. Uh, in die zin dat hij me wel een beetje verrast heeft. Uh, en hij is bijzonder te noemen. Uh, Positief of negatief? Nou, in het midden. Het is heel lastig. Kijk, de huisarts is denk ik geen specialisme... waar zo'n divers karakter... Uh, of zoveel diverse karakters zitten. Dus hoe ga je daar nou op selecteren? Um, ik denk dat ik niet het doorsneeprofiel heb... van iedereen die daar kan solliciteren. Dus dan, dan, hè, dan val je een beetje buiten het gemiddelde... en dat valt een beetje op. Um, en dat is goed. En dat, is, dat, is, dat kan niet anders. Uh, maar de, en dat is oké. Okay. En gelukkig hebben ze desondanks... dat ze moeten echt wel gedacht hebben... wat is dit voor iemand <laughs> tegenover mij? Um, desondanks ben ik toch nog aangenomen. Dus het, <laughs> het, ja. is, het is goed. Nee, het is een prima selectie -positie. Het is wel dus wat pittig nog. Je moet een toets maken, een soort vgt. Hè? Ja. Een, um, vgt, voortgangstoets. Voortgangstoets. Um, en daar dan voor de huisartsgeneeskunde. En dan, dan komt er nog een, uh, een heel gesprek. En uiteraard heb je natuurlijk de eerste ronde, maar die is puur op uiterlijk, dus dat was geen probleem.
1: <laughs> ben je een beetje ijdel?
2: Nee, absoluut niet. Nee, nee hoor. Okay. Maar
1: eigenlijk ja. wilde je eerst chirurgie doen. Is er uiterlijk daar ook belangrijk? Uh,
2: nee, ik denk dat uiterlijk daar niet belangrijk is. Daar zijn andere aspecten weer belangrijk. Okay. Vertel. <laughs> ik denk dat het, uh, als je chirurg wil worden. Wat overigens een prachtig vak is. Inderdaad, ik wilde het zelf. Uh, in eerste instantie dacht ik ook dat ik dat wilde. Um, als chirurg moet je één ding realiseren. Dat, dat is een bestaan. Dus als jij ambities hebt om daar iets naast te doen. Dat is best een uitdaging. Nou, dan zullen de mensen die misschien dit beluisteren al chirurg zijn denken... Ja, dat is helemaal niet waar, want ik heb nog een um, eigen pepermuntfabriek ernaast. Ja, als je eenmaal chirurg bent... En je hebt een mooie plek verworven in een maatschap, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dan zijn er wel mogelijkheden. Maar jullie weten ook, en de meeste luisteraars ook... om daar te komen, ben je zeker al gauw acht tot tien jaar verder. Dus dan, daarnaast, in die acht tot tien jaar... is het heel lastig om een bedrijf op te zetten, bijvoorbeeld. Dus je moet, je moet het bestaan aan kunnen. En verder is het een prachtig vak.
0: Want het allerliefst was je chirurg geworden...
2: Dat vind ik lastig te beantwoorden, um, want ik, dat kan je natuurlijk pas beoordelen als je het echt bent. Alleen ik heb er natuurlijk heel goed over nagedacht, voordat ik de switch maakte naar de huisartsgeneeskunde. En dat kwam eigenlijk door, en dit kan ik iedereen aanraden over wat ik nu ga vertellen. Um, maar het kwam doordat ik heel even ben gaan reflecteren nadat ik Anios ben geweest. Sowieso wil ik iedereen altijd meegeven, niet meteen gaan promoveren naar je geneeskundeopleiding. Er is geen enkele reden om dat te doen. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, want als je het nog moet gaan doen of als je het nog wil gaan doen, die kans komt wel. Ga eerst een jaar als aneels werken. En dat maakt me niet eens uit waar of je een internist of bij de interne of bij de chirurgie of longgeneeskunde of klinieclown bij wijze van spreken. Het gaat erom dat je eerst een jaar als assistent gaat werken. En waarom is dat? Omdat je dan gaat groeien als dokter. Dat heb ik ook gedaan. En het voordeel wat ik daarvan heb. Ik ben ja, als het niet geweest bij de chirurgie in het Jeroen Bosch ziekenhuis. En toen dacht ik, wat is dit vet. Dit wil ik blijven doen. Hoe gaaf. En toen mocht ik al een keer een appendicitis zelf doen. En een heup. En je mocht assisteren bij een galblaas. En, nou, het, en je, ik vond het echt fantastisch. Overigens is dat ook een superleuk ziekenhuis. Dus kan ik het aanraden. Alleen. Op een gegeven moment ging ik terugdenken. Een, een tijd geleden. Naar dat jaar. En wat vond ik nou het allermooist. En daar moest ik echt goed over na. En wat vond ik nou het aller, allermooist aan dat jaar in dat ziekenhuis? En dat waren de nachtkastjes. Ja, dat waren de nachtkastjes bij de patiënt. Tijdens de visite, als ik visite liep, over welke zaal dan ook, was het eigenlijk bijna voordat ik de patiënt aankeek, keek ik eerst naar het nachtkastje. Want op het nachtkastje van een patiënt staat meestal het verhaal van die patiënt. Er staat het verhaal van de patiënt thuis. En dat geeft je zoveel... Leuke en belangrijke informatie die je nodig hebt om een vertrouwensband op te, op te bouwen met die patiënt. Dat is zo waardevol. Ik ging ook altijd zitten tot grote ergernis van de verpleegkundige. En uh, um, nou, met een baas erbij durfde ik het niet. Uh, en zodat ik op ooghoogte was met de patiënt, goed het gesprek aan gaan. En even iets over het nacht, wat op het nachtkastje stond, daar iets over wil zeggen. En dat werd, nou niet door elke patiënt, maar dat werd door de meeste patiënten echt gewaardeerd. En dat vond ik het leukst. Het gesprek met de patiënt. Het hoe en zij met de patiënt. En op een gegeven moment eerst je, je kennen. Die houdt van voetbal, die heeft machie op zijn nachtkastje staan met eten in het ziekenhuis die het niet lekker vindt. Die heeft zijn foto's van alle overleden dierbaren. Weet je? En daar kan je een gesprek over beginnen. En dan gaan ze ook bij jou. Oh, Dok, heb je gisteren al gezien? Ja, het was er Ik zei, Ja, het was ook waarloos, meneer Jansel. Echt verschrikkelijk. En dat je anamnese vervolgens, neem van mij aan, wordt een stuk stuk waardevoller. En je gaat veel meer belangrijke informatie krijgen. Nou, dat is een heel lang verhaal, heel antwoord op je vraag. Maar dat principe vind ik het allermooiste aan dokters.
1: En dat vind je ook in de huisartsgeneeskunde? Dat vind je
2: met name in ja. de huisartsgeneeskunde. En toen dacht ik, hier zit ik goed. Ja, mooi. Oh,
1: de co-telefoon. De co-telefoon. Uh, de co-telefoon is zoals altijd weer een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die luidt als volgt dit keer. Als je nu de opleiding chirurgie zou worden aangeboden... Zou je het dan doen? Nee. En als je mocht combineren met... Ik zeg maar
2: wat...
0: één dag per week ondernemen?
2: Ik heb dat wel eens gepeild bij uh, bepaalde chirurgen. Hoe dat zou, of dat zou kunnen. En uh, daar werd eigenlijk wel... Uh, dat werd weggewuifd. Um, daarbij moet ik ook zeggen... Dat ondernemen is niet één dag in de week. Helaas. Ondernemen is... Tweeënhalve dag wisselend van de week en je weet niet wanneer het komt soms en dat soort zaken. Precies. En dat is met huisartsgeneeskunde wat makkelijker.
0: Oké. Okay. En je had het net al over een paar eigenschappen die heel belangrijk zijn voor een ondernemer. Ook over een parallel tussen het luisteren hè, naar de anamnese. Zijn er andere dingen die jij hebt geleerd van ondernemer zijn die je heel goed kan gebruiken als arts?
2: Ja, um, kritisch op jezelf zijn. Kritisch zijn op wat je doet. Zelfreflectie toepassen. Zelfreflectie op het beleid wat je instelt. Misschien voor een patiënt. Wat je bespreekt op een MDO. Mm -hmm. um, dat moet je ook doen voor je ondernemen. Het punt is: je moet je goed realiseren dat als je onderneemt, heb je geen supervisor. Dus je bent zowel de arts als de supervisor zelf. En dat, is een, dat klinkt vreemd, van kan dat? Ja, dat kan wel. Maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Wat heb ik gedaan? Klopte dit met wat ik wilde? En ben ik nog op koers met wat ik wil bereiken? En die vraag zul je niet elke dag... maar toch wel geregeld even met je aan jezelf moeten stellen... Om, je, om te reflecteren. En dat doen we uiteraard ook bij Beleid voor Patiënten.
1: Um, ik denk dat we doorgaan naar een nieuw item in onze podcast... namelijk 30 Seconds. Voor de luisteraars die 30 Seconds niet kennen... bij 30 Seconds geven wij onze gast... Een briefje met vijf, ah, tien woorden of uh, dingen. En die moet hij gaan omschrijven. En wij moeten dat gaan raden. Wij weten overigens niet wat de woorden zijn. Dus um, ja, we zetten de, de gast een tellen beetje onder druk. Ja, wij tellen af. Oké, okay, okay. Bernard. Drie, twee, één.
2: Um, dit is wat je inbrengt uh, bij iemand die, uh, nee, die niet kan plassen. Katheter. Uh, ja, ja, okay. dit is het, uh, het liedje waarop je moet reanimeren. Uh, 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 ja, heel goed. En, uh, dit is uh, uh, wat men is in het zuiden, als je heel veel drinkt. Je bent niet de koning, maar iets, uh, zijn zoon. Uh, en dat feest wat sinds ja, hier onder de rio uh, zijn. Wat vinden ze onder de riolen? Ja, dus de Prins van Carnaval? Maar ik kom er niet vandaan. De okay. Prins Carnaval. Mooiste stad van Nederland, in het zuiden van <laughs> de ja. um, dit is. Ik kan het niet lezen zelfs. Uh, oh, dit is, hier val je op met schaatsen meestal. Ah, shit. Nou. Zal ik ze even nog verklappen wat het was? Prins Carnaval. <laughs> uh, de reanimatiepop. Nou, die had ik eigenlijk nog even moeten doen natuurlijk. En, uh, maar Maastricht, ja, keurig. Leuk. Dus
0: wat is uh, je score?
2: Even kijken, wat hadden we? Katheter hadden we, Stenen Life hadden we. Maastricht hadden we drie. Uh, Prins Carnaval, ja, dat is ja, een die... half punt. Ja.
0: Ik kijk hoofdpunt. even naar, naar de, de, de generie. Zin. Achter de knoppen. Ja. ja. Okay. We hebben er vier.
2: Goed. Is dat iets wat
0: je in je vrije tijd zou doen?
2: Mijn, uh, mijn vriendin en ik hebben een, uh, een competitieve relatie. Zoals we het noemen. Wij zijn echt gek op het port spellen. Um, eigenlijk alles met spelletjes. Uh, sport. En 30 seconds is daar heel, hebben we heel veel gespeeld. Uh, maar dat is dan niet gezellig. Wij spelen echt om te winnen. Oei.
1: Nou, je hebt het nu over je vriendin. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vinden eigenlijk al je vrienden en familie over hetgeen wat je nu doet, het ondernemen?
2: Mijn, uh, mijn vriendin vindt het heel tof. Um, zij is zelf ook een druk baasje. Dus die, dat, is, dat is ook overigens belangrijk. Hè? Als nog, je moet zorgen dat je partner uh, je zich kan vinden in wat je doet. Nou, dat is in dit geval zeker zo. Um, zij is strafrechtadvocaat. Dus dat gaat, dat gaat echt prima. Mijn familie, ja, ook wel vindt het echt mooi, maar het is heel nieuw. Kijk, ik kom uit een geneeskundefamilie... en daar zitten geen ondernemers in de zorg bij. Um, dus voor hen is het wel een beetje wennen... maar ik weet dat ze heel erg trots zijn op uh, hoe het nu gaat.
0: Maak je je wel zorgen als jij en je partner... allebei zo'n drukke baan hebben?
2: Goeie vraag. Ik denk uh, nee, is het antwoord? Want um, voor ons is ons werk ook echt onze hobby. Als, ik, als, ik, als mijn vriendin thuis komt met een verhaal over uh, strafrechten... ze doet echt de strafrecht, dus dat zijn echte criminelen... of sorry, ik moest van haar altijd zeggen, de verdachten... Um, ja. Goed dat is wel heel spannend en, en, en gaaf. En als zij uh, uh, weer op zondag naar het politiebureau moet. Oké, okay, het, het, het zij zo. Dit is je vak. Hier leef je voor. Hier ben je ambitieus voor. En datzelfde heb ik ook met het ondernemen. En dat vinden we juist heel erg in elkaar.
0: Ja. Hey, en als je nou... Want we hebben het hele tijd over alle leuke kanten gehad. Over het ondernemen. Mm -hmm. En over het arts zijn. Mm -hmm. Wat is nou gewoon het allerstomste wat je in de week moet doen?
2: Ja, ondernemen, het is niet per se zaligmakend. Hè. Ik heb ook heel vaak gehad dat een docent op het laatste moment ziek is. Ja, iemand moet het doen. Nou, dan kan je vertellen wie het dan moet doen. Dat is de eigenaar van het bedrijf. <laughs> dus dat betekent dat het avondje wat je gepland had om met je vrienden bier te gaan drinken... of om een uh, bordspel te spelen met je vriendin... Oh god, dan klinkt het wel heel neurderig. Um, <laughs> Jouw woorden, uh, hè? Dat, ja, dat zijn mijn woorden. Nee, dan, dus dat, dat is niet leuk. Dus dat moet je doen. En uh, promoveren, wat ik nu eigenlijk ook nog fulltime doe, uh, dat is ook niet zaligmakend elke dag.
0: Wil je nog
1: even vertellen waarop jij promoveert?
2: Perifere, arterieel, vaatleiden en met name de diagnostiek naartoe.
1: Oké, okay. waarom ben je dan eigenlijk nog gaan promoveren als je nu HO wordt?
2: Nou, in de eerste instantie, ik wilde echt chirurg worden. En daar hoort dus ook een promotietrack bij. Hè? Dat, dat mogen we eigenlijk niet zeggen, maar dat is eigenlijk wel nog steeds de regel. Dat, is, dat slaat helemaal nergens op. Uh, dat is echt belachelijk. Mensen draaien het om. Hè? Dus ze zeggen, jij, maar promoveren leer je heel goed wetenschap en onderzoeken. Als dat je argument is, dan moet je een master epidemiologie gaan doen. Dan hoef je niet per se te promoveren. Maar wat het promoveren wel brengt, is dat jij een design van onderzoek kan doen. Dat jij mee kan denken over iets wat we nog niet hebben... en dat je daar een heel plan voor kan opstellen. En daarin zie je ook wel een soort parallel met het ondernemen. En dat is wel mooi. Alleen heel belangrijk, het moet echt komen... vanuit een intrinsieke motivatie om te promoveren.
0: Maar is dat bij jou wel zo?
2: Nou, dat was in eerste instantie... Uh, was dat er altijd wel een beetje. Maar heel eerlijk, ik deed het ook om in opleiding te komen. Ja. En ik durf wel te zeggen... dat een significant deel van onze promovendi... dat doen om in opleiding te komen. Dat is overigens ook geen geheim. Ja. Um, dus dat speelt wel mee.
1: Is je intrinsieke motivatie dan nu niet een beetje afgenomen?
2: Sterker nog, die is in de laatste... In, sterker nog, dit is mijn laatste maand te promoveren. Uh -huh. Die is in het laatste half jaar alleen maar toegenomen. En nogmaals, in de regen fietsen naar je computer... om de hele dag achter SPSS te zitten, is geen feest. Alleen nu is het toetje. Want nu schrijf ik mijn artikelen op. Nu kom ik met mijn conclusies. En nu mag ik in mijn proefschrift, as we speak... ben ik aan het schrijven over welke kant ik denk dat we op moeten gaan. Nou, dat is een cadeautje. Alleen dat is het wel het laatste snoepje van je promotietherapie. Ja. Maar inderdaad, SPSS gaat in de prullenbak van mijn computer. En dan gooi ik ook nog de prullenbak weg. Ja. Uh, om echt er helemaal vanaf te zijn.
0: En schok en pomp, mag ik het zo zeggen dat dat nu jouw jou pareltje is? Of heb je andere ondernemingen waar je nog even graag toch wat over wil vertellen.
2: Nou, ik hoef echt geen reclame te maken. Hoor. Dat, ging me, dat meen ik oprecht. Daar gaat het me echt niet om. Nee, schokken, dat weet ik. Schok en pomp is mijn, is mijn kindje. En ik geloof dat de missie met wat we nu doen, hè, met de petitie voor het onderwijs, en dat is uitgebreid in, in het nieuws geweest, dat was eigenlijk al vanaf af aan een van mijn grootste doelen ah. wat ik wilde bereiken. En dat is nu gelukt. En nu nog de politiek zover krijgen. En daar begint het wel wat op te lijken als primeur vast. Kan ik je vertellen. Positieve geluiden vanuit de Tweede Kamer. Ja, maar als dat lukt, dames, ja, dan is mijn doel bereikt. Zou je, je het ooit
0: verkopen dan?
2: Hey, Schokkebom is niks waard. <laughs> dan moet je flinke winst gaan maken. Okay. En, en dat, dat gaan we niet doen. Oké, okay, duidelijk. duidelijk.
1: Uh, je had het net al een beetje over tv. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je allemaal op tv hebt gedaan... en of je daar nog meer in wil gaan doen.
2: Nou, ik heb denk ik voor een dokter wel redelijk wat of veel tv gedaan... Um, ik denk mijn belangrijkste rol, die ik ook echt het allerleukst vond, was uh, duider uh, geneeskunde en zorg bij en vara voor het programma uh, Na het Nieuws. Om uh, geneeskundestof die in het nieuws kwam even in Jip-Janneke of op niveau uit te leggen aan een breder publiek. En ik merk dat ik dat echt ontzettend leuk vind. Echt heel erg leuk.
0: En is uh, dokter Bernhard op tv dezelfde dokter als dokter Bernhard in de huisartsspreekkamer? Of stel je dan toch anders op?
2: Hele goede vraag. Ja, je stelt je een beetje anders op. Um, het is simpelweg niet... Kijk, in de kern ben je natuurlijk altijd hetzelfde. Alleen, je bent ook echt wat anders tegen de ene patiënt dan tegen de andere. De ene patiënt vraagt ook wat andere aanpak dan de andere. Um, dus daar wissel je in. En dat is op tv ook. En in tv gaat het ontzettend snel. Het, het, soms denk je het programma dan lijkt het dat het langzaam gaat... maar je krijgt maar een paar minuten de tijd om je verhaal te vertellen... En daar moet je echt wel heel goed op anticiperen. In de spreekkamer zou ik liever soms wat langer de tijd daarvoor nemen.
0: Ja. Maar in de spreekkamer heb je ook vaak maar tien minuten.
2: Ja, maar dat is al een stuk langer dan dat je... Time de spreektijd maar eens van iemand die op tv is. Dat is best lastig. Um, en ja, ik, dus je hebt in de spreekkamer ook maar 10 minuten. Maar aan de andere kant, daar zullen we ook maar over moeten nadenken of we dat zo moeten blijven doen. In
0: jouw uh, droomziekenhuis gaat dat anders. <laughs> Met ons,
2: is... Het wordt niet zo'n Ikea-ziekenhuis zoals we nu in Nederland hebben, waar je alles maar kan. Het wordt meer een soort kliniek. Ik zou denken dat het beter is om het zo te noemen. Veel meer fluïde. En daarmee bedoel ik, het gaat niet om het pand waar iedereen is. Je moet meteen een soort 2.0 denken... Ik wil eigenlijk dat zoveel mogelijk patiënten van mijn kliniek wegblijven. Want de vraag is of ze thuis niet de zorg kunnen krijgen.
0: Dus het wordt ook wel een technologische uitdaging als ik het zo hoor. Enorm. Ik denk dat we nog uren door zouden kunnen praten. Ja. Maar wij gaan naar ons volgende item. En eh, lieve luisteraars, dat is ook iets nieuws. Dat is namelijk wat als. En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen.
1: Dus... Tiara, wil jij hem uh, aftrappen? Af ja, tuurlijk. Um, wat als je voor de rest van je leven één levensmotto mocht hebben?
2: Um, geef niet op. Geef niet op, komt van mijn opa. Mooi.
1: Daar ga je veel mee bereiken, neem ik Zeker. aan. Zeker. Ja. <laughs> Hé, hey, en
0: uh, wat als je één eigenschap van jezelf mocht veranderen?
2: Uh, <laughs> ik zou wel wat... Um... Ik zou denk ik iets minder vergeetachtig willen zijn. En ik ben soms ook wel iets te eigenwijs. Ja. Yeah. En soms zou ik denken dat ik, uh, dat zou ik iets, iets minder willen, dat je, dat je iets meer soms de samenwerking opzoekt en accepteert als iemand het anders doet dan jij het wil. Oké. Okay. Ja.
0: Zelfreflectie. Juist. Wat als je een bekende Nederlander was?
2: Um, wat als ik een bekende Nederlander uh, was? dan? Het eerst zou, wat in je opkomt. Dan zou ik mijn bekendheid gebruiken ten behoeve van de samenleving. Politiek correct antwoord. Nee, dat meen ik echt. Ik ben wel eens aangesproken in een restaurant bijvoorbeeld. Waar ben jij niet degene van tv? -tun? Dat vind ik mega relaxed en dat klinkt een beetje hypocriet van waar ga je in godsnaam op tv? Ja. Ik denk dat het hoort maar een beetje bij, maar ik, ik probeer echt oprecht een boodschap te verkondigen en, en de media dingen die je van mij zult zien en zult horen zijn eigenlijk om anderen of te inspireren of om mensen een beetje te helpen geneeskunde te begrijpen.
1: Wat als je één object en één persoon mee mocht nemen naar een onbewoond eiland? Wat en wie zou je dan meenemen?
2: Ja, dan, het zou natuurlijk helemaal voor de hand liggen om aan je vriendin te zeggen. En dan uh, een of ander EHBO-pakket. Maar dat is wel heel saai. Yeah. Dus yeah. mijn antwoord zou zijn: als ik één iemand zou uh, mogen meenemen, uh, dan zou dat denk ik, Daniel Arendt zijn. Omdat ik hem, echt, laatst gezien heb, echt onwijs grappig vind. Um, alleen, het zou wel heel kort duur zijn, want ik denk dat die gast heel snel Relaxed wordt. <tik> en als je met één iemand en zeker met mij op mijn eiland zou moeten zitten. Maar dan heb ik tenminste nog even gelachen, want ik ga toch dood. Ja, ook... En ik zou dan meenemen dan maar uh, uh, ja, wat, wat, een goeie, goed fles wijn of zo. Ja? <tik> ja. Rood of wit? Rood. Ja, Oké. Okay. Okay. Nou,
1: nou, leuk. Uh, we zijn wat meer te weten komen over, uh, op deze manier. Um, ik denk dat wij moeten gaan afronden. Dit was dan echt het einde van onze allereerste special van Coffee Coat Podcast.
2: Wat een eer, dames. We
1: eindigen wel altijd met een laatste tip. Wat is de tip die jij wil geven aan onze
0: luisteraars? Jonge dokters, co-assistenten die misschien ook wel denken... ik heb een goed idee, ik wil ja. wat gaan doen.
2: Ja. Het zijn eigenlijk twee korte tips. Tip 1 is echt even puur op de artsen uh, gefocust. Ik heb het net al gezegd, maar ga eerst echt je assistentschap doen. Wat de professor ook aan jou belooft. Hoe mooi de praatjes ook zijn. Ga echt eerst groeien als dokter. Dat, dat is echt, dat, dat kan ik niet vaak genoeg brengen. Dat moet je zeker doen. Twee, onthoud heel goed. Praat met mensen met wie jij geen afhankelijkheidspositie hebt. Met andere woorden, die jou nog niet hoeven te beoordelen voor wat of hoe dan ook. Dan heb je vaak een veel eerlijker verhaal. Um, dat wat betreft je artsen. Als je wil gaan ondernemen in de zorg, ik kan maar één ding zeggen. Ga het doen. We hebben het keihard nodig. Het is werkelijk een snoepwinkel aan problemen die er liggen. En focus dan ook op die problemen. En hou vol. Geef niet op.
0: Hé, hey, een um, goede tip voor een uh, goed boek of een goede film die je laatst hebt gezien?
2: Dat vind je voor het blok, hè? Nou, nee. Ik, weet gewoon, ik heb gewoon zo weinig tijd dat ik geen boeken lees en geen films kijk. Ehm... Um, ja, maar sorry. Maar, ja? Ja. Als ik één tip mag geven... en de meeste mensen, hoop ik denk ik, hebben het al gezien... maar dat is de docu documentaire Behind the Curve. En dat is een documentaire op Netflix. Hebben jullie hem gezien? Nee, nee. Dat is een documentaire die gaat over mensen die denken dat de aarde plat is. En dan denk je, oké, okay, maar dat heb ik na vijf minuten wel gezien... want ah, het is niet waar en uh, deze <laughs> mensen zijn gek. Maar er is iets heel belangrijks in die documentaire. Er is iets heel belangrijks waar wij de komende jaren... nog heel erg veel last van gaan krijgen. En dat is een soort antipathie, een soort... Ongeloof, jezus de wetenschap en is eigenlijk ook de overheid. En dat gaan we nog tegenkomen, want nu is het de platte aarde, het is ook de, hè, niet geloven in de vaccinatie ja, en dat soort zaken. Dat heeft allemaal met elkaar te maken, echt waar. En dat is echt een probleem. En deze mensen die denken dat de aarde plat is, die zijn niet gek. Het zijn eigenlijk pseudowetenschappers. Pseudowetenschappers zoals de, ook de antivacciners pseudowetenschappers zijn. En we moeten hen helpen in plaats van hen altijd een weerwoord bieden. We moeten met ze in gesprek gaan. We gaan even helemaal terug. En we gaan stap voor stap met hen doornemen... hoe zij tot hun conclusie komen... voordat zij de verkeerde afslag hebben genomen. Want dat is waar het vaak misgaat. En zo gaan we de wetenschap veel meer waarde toedichten.
0: Kijk eens aan, ik hoor hier gewoon een idee. Jonge ondernemers, hierin kun je nog uh, wat betekenen voor de wereld. In ieder geval, we zijn nu echt bij het einde gekomen van de allereerste special... Uh, Dr. super superleuk dat je er was. Heel leuk dat je te gast wilde zijn. Ik hoop dat iedereen genoeg antwoorden heeft gekregen op de vraag... hoe combineer je het arts zijn met een ondernemerschap? Vond je het zelf ook wat?
2: Ik vond het echt fantastisch. Ik vind dat jullie echt uh, talenten zijn. En het is niet om een soort veren in reet te steken, <laughs> maar ga door. Ga door, hou Dank vol, je. geef niet op en het wordt echt heel mooi. Dank jullie wel voor, de, voor al deze tijd.
1: Luisteraars aan jullie ook. Leuk dat jullie weer luisteren. En uh, blijf luisteren, blijf volgen, blijf liken. En um, heb je zelf een vraag of vind je dat iemand anders hier moet zitten die jij kent? Laat het ons weten. Tot de, het. Co. Tot de volgende keer bij Go. Tot de volgende keer.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at